0: Romanos 9, partir do verso 1, diz assim, Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto, a minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoração e a glória, os pactos e a entrega da lei, e o serviço de Deus e as promessas, dos quais são os pais e dos quais segundo a carne veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre, amém, não porém que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem a semente de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua semente isto é, os que são filhos da carne, estes são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente, porque esta é a palavra da promessa, por este tempo eu virei e Sara terá um filho, e não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de um de nosso pai Isaac, porque não tendo os filhos ainda nascido nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, isso foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais jovem, como está escrito, eu amei Jacó e aborreci Esaú o que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma! porque ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão, assim pois não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia, porque a escritura diz a faraó, para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra, portanto ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem ele quer, tu dirás a mim então, por que ele ainda achou culpa? por que tem resistido? Que? pois quem tem resistido à sua vontade? mas ó oh homem, quem és tu para que contestes a Deus? dirá a coisa formada ao que a formou, por que tu me fizeste assim? não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, e se Deus disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória. Até nós a quem ele chamou, não só dentro os judeus, mas também dentro os gentios assim como ele também diz em Oséias, eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada quem não era amada, e acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo, Isaías também clamava acerca de Israel, ainda que os números dos filhos de Israel, seja como a areia do mar, remanescente será salvo, porque ele concluirá a obra, e abreviará a injustiça, porque o Senhor fará, breve a obra sobre a terra, Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra nessa manhã, pedimos que o teu Espírito possa falar o nosso coração de maneira poderosa, leva cativo, Deus, nosso coração, nosso pensamento a ti, nesse momento, que teu Espírito venha direcionar, Pai, a nossa reflexão, venha conduzir esses breves minutos que vamos passar aqui, ao que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Tendo esse capítulo que nós lemos, é importante nós termos em mente o finalzinho do verso 5, onde Paulo vai dizer Deus bendito para todos sempre, amém? E o finalzinho do capítulo 11, porque Paulo vai falando num só folha, no capítulo 9, 10 e 11, sobre esse assunto difícil para nós entendermos, mas no versículo 9 desse capítulo que lemos, ele fala, bendito seja Deus para todo sempre, Amém. E no finalzinho do capítulo 11, ele vai dizer, quais sondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo e aí ele vai dizer, porque dele, por ele e para ele seja a glória para sempre, Amém. Por que é importante ter tanto o verso 5 como esse versículo 33 a 36 do capítulo 11, porque nesses dois textos nós vamos encontrar aquilo que nós chamamos de uma palavra de louvor, de glória a Deus, a doxologia, Paulo está glorificando a Deus, então quando nós falamos desse assunto aqui no capítulo 9, é importante você ter em mente esse pano de fundo, qual o pano de fundo? A glória de Deus eu preciso ter em mente a glória de Deus para entender o capítulo 9 de Romanos, Por quê? Porque a vida não tem a ver conosco, tudo tem a ver com a glória de Deus, o mundo não foi criado para nós, o mundo, Paulo vai dizer nessas duas palavras de expressão de louvor, não gira ao nosso redor, tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para a glória dEle, bendito seja Ele para todos sempre, amém, a glória de Deus é o pano de fundo, tudo acontece para que no final resulte na glória de Deus, às vezes a gente não entende que a religião tem a ver, não com buscarmos a Deus para Ele abençoar os nossos projetos particulares, tem muita gente que procura Deus quando a vida está dando ruim, quando as coisas não estão fluindo, e aí ele quer que Deus abençoe os seus projetos, seus empreendimentos, e quando Deus abençoa logo essa religião, ela vai esquecer de Deus, essa pessoa vai deixar Deus de lado, porque ela enfim alcançou os seus projetos, conseguiu ter suprido as suas expectativas, mas não, a gente aprende nas Escrituras que tudo tem a ver com a glória de Deus, exaltado é o nome de Deus, nós somos criados por Ele, e precisamos viver para a glória dEle, então é importante você pensar, a glória de Deus é o pano de fundo, para Paulo escrever esse capítulo, tão difícil de ser digerido por nós, você acabou de ler esse texto, aí provavelmente começou a pensar um monte de coisa, viu um monte de gente na sua cabeça, irmão de familiar, amigos queridos, é difícil para nós digerirmos esse capítulo 9 de Romanos, esse capítulo infere a nossa frágil consciência, ainda mais nessa era pós-moderna, em que a gente acredita que podemos submeter a realidade à nossa subjetividade, nós temos aquela ideia daquele antigo programa, né? você decide, a gente acha que decide tudo na pós-modernidade, então é difícil para nós, especialmente nesse tempo, digerir esse texto aqui de Romanos capítulo 9, no entanto, é curioso porque, mesmo nós vivemos nessa pós-modernidade, tomados de maior fragilidade, o fato é que em toda a história humana, a gente acaba fazendo as mesmas perguntas diante desse texto, que são as perguntas que Paulo está respondendo aqui, olha comigo, para versículo 6, Paulo ele vai colocar a pergunta, se Deus é digno de confiança, será que vale a pena confiar nas promessas de Deus? será que as promessas dele vão se cumprir? será que as promessas dele vão falhar? Deus é digno de confiança? é a pergunta que Paulo está respondendo no verso 6 embora não tenha explicitamente essa pergunta ela está na mente dos leitores de Paulo Deus é digno de confiança? outra pergunta que Paulo vai responder nesse capítulo versículo 14 será que Deus é justo? será que Deus é injusto? será que Ele é justo? porque depois de ouvir, a pergunta que vem é ah, mas Deus é injusto, eu já ouvi esse monte de mas isso é injustiça será que Deus é justo? e finalmente no verso 19 tem a ver com a coerência, será que Deus é coerente naquilo que Ele faz? como a gente leu aqui, afinal de contas, se ninguém escapa a sua vontade por que Ele ainda nos culpa? será que Deus é coerente? a gente faz essa pergunta ao longo da história, Deus é digno de confiança? Deus é justo? Deus é coerente naquilo que Ele faz? Essas são as perguntas que Paulo vai responder, que a gente vai refletir brevemente nessa manhã, mas antes de entrar nas perguntas, é importante a gente falar aqui nos primeiros cinco versículos, do coração do apóstolo Paulo a entrar nesse tema, é importante a gente enfatizar esses cinco primeiros versículos, porque aqui Paulo ele está se identificando com o coração do próprio Cristo, Paulo aqui está tendo uma postura de sacerdote, daquele que se coloca entre Deus e o povo, ele está tomado pelo sentimento divino, profético, apostólico, o patos, aquilo que a gente chama de patos, afeto, sentimento, Paulo tem um sentimento correto, ele está identificado com o sentimento do próprio Cristo, que é o sumo sacerdote entre o Pai e nós, ele está fazendo algo parecido com Moisés, Moisés, quando Deus disse que destruiria os israelitas, lembra? E Moisés fala, Risco o meu nome do livro da vida, mas não faça mal a esse povo, não é que Moisés e Paulo, estão sendo ingratos, estão apostatando, estão murmurando contra Deus, blasfemando, não, eles estão tomados por um sentimento de empatia pelo povo, o coração deles é igual ao coração de Deus, é cheio de misericórdia pelo seu povo, olha o que Paulo diz, eu digo a verdade em Cristo, não minto, ele repete a expressão, é algo sincero, vem do mais profundo da minha alma, eu estou falando algo a partir de quem está inserido em Cristo Jesus, essa expressão em Cristo é um termo técnico que Paulo usa muito nas cartas, fomos ressuscitados em Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, é alguém que está já inserido em no novo, no, no novo reino, no reino de Deus, e a partir da união dele, que ele está falando isso, eu digo a verdade em Cristo, não minto, com grande pesar, continua tristeza no meu coração, eu desejava ser anátema, amaldiçoado, por causa do povo, por causa dos meus irmãos compatriotas, Paulo tem um sentimento aqui, uma paixão pelo seu povo, ele se identifica com o caráter de Jesus aqui. Ele se coloca numa posição de sacerdote. Olha, eu prefiro ser amaldiçoado para que os meus irmãos pudessem ser salvos, alcançados pela graça. Só que não é porque ele tem um coração correto, um sentimento nobre, identifica-se com Jesus, com Moisés, que significa que ele relativiza a verdade divina. Porque ao mesmo tempo que ele diz que ele tem esse profundo sentimento pelo povo ele vai se comprometer profundamente com a palavra de Deus ele sabe que a palavra de Deus não falha então não é um sentimento que faz ele relativizar o texto que faz ele relativizar a Bíblia porque esse assunto é difícil, como eu falei, de digerir não é fácil ler o que a gente leu aqui a gente fica cheio de questionamento cheio de coisa na cabeça pensando num monte de gente Paulo está pensando as mesmas coisas mas não é porque ele é tomado por esse sentimento que é nobre que ele, deixa de, que ele vai relativizar a verdade, que ele vai relativizar aquilo que Deus disse, Então ele vai começar a responder essas questões, totalmente comprometido com a verdade divina. Versículo 6: ele começa a responder, então, a promessa de Deus falhou? Leia comigo o verso 6. A resposta de Paulo. Será que a promessa de Deus falhou? Afinal de contas, ele chamou esse povo o povo de Israel tem as leis, tem tudo, e mesmo assim, a maioria deles rejeitaram Deus em carne na pessoa de Jesus de Nazaré, a maioria deles, tendo as promessas, tendo as leis dos profetas, que apontavam para Cristo, não foram até Cristo, mas rejeitaram, e essa pedra se tornou pedra de tropeço para eles, será então que a promessa de Deus falhou, Deus não prometeu salvar esse povo, e afinal de contas, por que, que esses israelitas estão rejeitando Deus? Será que a promessa de Deus falhou? Deus é digno da nossa confiança, e olha o que Paulo fala aí. Não! <risos> Dependendo da Bíblia, de modo algum, de modo algum, porém que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nem todos são, nem todos os que são de Israel são israelitas. Deus de modo algum falhou nas suas promessas, porque nem todos aqueles que são da etnia, são o povo de Deus, são o Israel de Deus, a gente aprende isso com João Batista, quando os fariseus vinham se batizar, olha os fariseus religiosos, procuravam guardar a lei, estudavam, decoravam a Torá, aprendiam desde meninos israelitas sobre a Torá, decoravam o texto sagrado, se preocupavam, viviam atarefados com jejuns, boas obras procuravam ser aprovados por Deus, por meio do seu esforço e quando eles vão se dirigir a João Batista, ele diz, não pense que vocês são filhos de Abraão porque dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão Deus pode gerar filhos de Abraão dessas pedras, não pense que porque vocês são da etnia, vocês são filhos de Abraão não pensa que vocês receberam a lei, vocês automaticamente se tornaram filhos de Abraão, é isso que Paulo está respondendo aqui, a promessa não falhou, porque nem todos aqueles que são da etnia, que receberam a liturgia, são de fato o povo de Deus, esses são uma antecipação do povo de Deus, porque o, o texto aqui vai dizer, dos versos 6 a 13, que o povo de Deus ele é fruto de um milagre, o povo de Deus é fruto do chamado de Deus, é isso que ele vai falar quando diz que é Isaac esse filho da promessa, e depois ele fala a partir de Isaac dos gêmeos, tem a ver com o chamado de Deus, veja comigo aí, isso é os que são filhos da carne, esses são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente, verso 9, porque esta é a palavra da promessa, por este tempo eu virei e Sara terá um filho, e não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de um de nosso pai Isaac, porque nem tendo os filhos ainda nascidos, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, o que gera o povo de Deus, é o chamamento de Deus, é o chamado dele que gera o seu povo, ele chamou Abraão, ou por meio da tua descendência eu vou fazer um povo, mas tudo isso está ligado a esse chamado de Deus, é um milagre, sermos povo de Deus é resultado de um milagre de Deus, não é fruto de etnia, não é só você guardar as liturgias, observá-las, é você ser chamado pelo próprio Deus, essa é a base da resposta de Paulo, o povo verdadeiro é fruto do milagre, o chamado divino é o que nos forma, e por quê? Versículo 11 que nós lemos, para que o propósito de Deus pudesse ser firme, o propósito dele só é firme, se depender da sua promessa, do seu chamado, daquilo que ele faz, não pode depender da nossa boa vontade, se dependesse da boa vontade dos homens, não seria firme o propósito de Deus, só pode ser firme o propósito dele, porque não depende de nós, depende daquele que chama, amém? se fosse depender da boa vontade dos homens e observado, jamais poderíamos falar, isso é um fundamento firme, é um alicerce seguro, não, só pode ser considerado um alicerce seguro, porque depende de Deus e não de nós, verso 11, porque tendo os filhos ainda nem nascido, tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras mas por aquele que chama, para que o propósito de Deus, dependendo da sua versão, pudesse ser firme, não depende do que os gêmeos fizeram eles não tinham feito nada de bom ou ruim ainda, dependia da eleição, do chamado de Deus é fato meus irmãos, que isso foge um pouco <risos> né vai além da nossa frágil consciência como eu falei, nós estamos ainda vivendo entre o já e ainda não no reino de Deus a nossa mente afetada pelo pecado não consegue conceber toda a verdade de Deus há muitas doutrinas fundamentais no cristianismo que são paradoxais para nós por exemplo, a doutrina da Santíssima Trindade a gente consegue entender a informação que Deus é um mas são três pessoas pai, filho e Espírito Santo mas eu te pergunto, você consegue compreender isso totalmente? não, totalmente não nessa existência não, a gente aprende pela história da igreja que Jesus Cristo é 100% divino e 100% humano, Por que, que ele tem que ser 100% humano? Porque quem pecou contra o pai foi o homem, precisava de um representante da humanidade pagar o preço pelo pecado, pela afronta a Deus, para que o sacrifício pudesse ser aceito, por isso tinha que ser totalmente humano, por isso Jesus experimentou fome, teve sede, passou frio, se colocou aos cuidados de um jovem casal, sendo Deus, ele aprendeu as escrituras com o um homem, com José, com Maria, com professores, mas ele tinha que ser 100% divino, porque a dívida era contra um Deus eterno, precisava ser paga por um ser eterno, para pagar uma dívida eterna, só um valor eterno, então ele tinha que ser 100% divino, e ele só pôde ressuscitar dentre os mortos, porque ele era Deus, se fosse homem não ressuscitava dentre os mortos, ele só voltou à vida, porque ele era Deus, só que você entende totalmente isso, como uma pessoa pode ser totalmente, aliás, como um ser pode ser totalmente divino e humano, não sei totalmente como acontece isso, mas eu entendo que tem que ser assim, então existem doutrinas que são paradoxais, a gente só vai entender plenamente do lado de lá, quando a gente estiver diante dele, aqui a gente tem que conviver com alguns paradoxos, e um outro paradoxo é esse, que fala tanto da soberania, da eleição, e nos outros capítulos ele vai trabalhar mais o lado da nossa responsabilidade humana, é um paradoxo para nós, foge a nossa pequena mente afetada pelo pecado, mas ainda bem, porque se você consegue compreender aqui totalmente Deus, pode ter certeza que não é o Deus das Escrituras, é um Deus fabricado por nós, se você consegue compreender tudo sobre Deus, se você não tem nenhum questionamento, se você não fica com nenhum paradoxo, não fica com alguma coisa que transcenda a nossa razão, veja que eu não estou falando de anular a razão, estou falando de transcender a razão, é porque você está com um ídolo, você fabricou um ídolo, não representa o Deus das Escrituras, então é bom, essas doutrinas apontam a nossa dependência das Escrituras, para conhecer a verdade, inclusive, agora o texto diz que depende da eleição, depende do chamado, ora, a gente viu que ele, antes dos gêmeos terem feito qualquer coisa, o texto fala como está escrito o verso 3, eu amei Jacó e rejeitei Esaú, se ele tem o poder para rejeitar, se ele pode rejeitar, ele também escolheu alguns para amar, a gente tinha que olhar para esse texto e dizer, obrigado pai, porque tendo o poder para rejeitar, ele escolheu te amar, mano. ele escolheu te amar, ele não escolheu te amar, porque você é bonitinho, porque você é bom, porque você foi criado na igreja, ele não escolheu te amar, por alguma coisa que você fez, ele escolheu nos amar, porque ele é um Deus misericordioso, cheio de graça, cheio de doçura, não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o chamado, tem a ver com a eleição, então Paulo vai dizer, a promessa falhou, de jeito nenhum, porque nem todos os da etnia de Israel são o povo de Deus, porque o povo de Deus é formado pelo seu chamado, porque antes de fazer qualquer coisa, ele nos chama, ele nos escolhe, tem a ver com graça, tem a ver com misericórdia, tem a ver com bondade, mas aí ele vai falar no versículo 14, veja comigo aí, o que diremos então? Há em Deus injustiça? Será que Deus é injusto? Afinal de contas, se ele que escolhe, ele está sendo injusto, Deus é justo, meus irmãos, essa é uma pergunta cósmica, os seres cósmicos, os seres caídos, aqueles anjos que se rebelaram, estão aguardando juízo, vão colocar essa dúvida na mentalidade da humanidade, será que Deus é justo? Será que a queda não é fruto de pensar isso, Deus está sendo injusto? A mentira para Eva, olha, Deus na verdade está te privando de alguma coisa boa certamente você não vai morrer, Deus está querendo preservar alguma coisa só para ele, ele coloca a dúvida do caráter de Deus no coração da mulher, o questionamento, será que Deus então está sendo injusto? Será que Ele é assim mesmo? Será que Ele está me privando de alguma coisa boa? Ele faz a mulher duvidar do caráter de Deus, faz ela duvidar da justiça de Deus, agora a questão é o seguinte, Deus é injusto? Paulo vai dizer, de modo algum mais uma vez, de jeito nenhum, Porque depende de qual perspectiva você avalia o que é justiça, quando a gente fala assim, ah, mas Deus é injusto, então, a partir de qual critério? qual é a nossa base para dizer o que é justo? a constituição brasileira? ah, ele é injusto, pela nossa compreensão de justiça, a partir da constituição de 88, ou a partir dos direitos humanos, a gente vai dizer que ele é injusto? Olha, ele é o próprio critério de justiça, ele é o padrão de justiça, como ele é o padrão da verdade, quando ele escreve as cartas em Apocalipse, ele diz eu sou o primeiro, o último, o início e o fim, eu sou a referência da verdade, ele é o prumo, é ele que diz o que é certo e o que está errado, ele é a referência para nós, então Ele é o próprio critério de justiça, como eu posso dizer assim, isso está sendo injusto, você está falando a partir de quê? Eu vou falar isso a partir de qual base? Se o próprio critério de justiça é Deus, agora se Ele sendo critério de justiça, nos escolhe, meus irmãos sejamos gratos, sejamos gratos, Ele escolheu nos amar, porque Paulo vai dizer nesse versículo, Nesses, especialmente no verso 17, nesse trecho, que Deus ele se revela não somente pela sua graça, Deus ele também se revela através do seu juízo. Como eu falei, a nossa mentalidade pós-moderna é muito dodói. A gente é o povo do Deus e amor. Nós transformamos Jesus numa espécie de ursinho carinhoso. Esse ursinho pimpão, não vai ter juízo. Gente, Paulo vai dizer que ele se manifesta através também do seu juízo, ele se dá a conhecer através do seu juízo, Romanos 1, Paulo já fala isso, porque tendo visto as suas obras, não deram glórias a Deus, mas passaram a adorar a criatura no lugar do Criador, ali Paulo já vai falando que a ira de Deus então se manifesta nesses que o rejeitaram, como? como? entregando eles aos próprios apetites e prazeres, a ira de Deus se manifesta dos céus, contra toda impiedade humana, então Deus manifesta a sua ira também, Ele se dá a conhecer através da sua ira, versículo 17, porque a escritura diz a farol, para este mesmo propósito, eu te levantei para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra, eu te levantei com esse propósito, e não é que Faraó se tornou incapaz, lembra que eu falei do capítulo 1, Deus entregou Faraó ao próprio coração dele, porque o juízo de Deus é exatamente esse, você quer ser senhor da própria vida? então segue os teus caminhos, ele tira o pé do freio e te entrega aos próprios apetites, esse é o maior juízo de Deus, misericórdia se Deus nos entregar aos nossos próprios apetites, as nossas próprias paixões, então ele endurece farol no sentido de entregar farol para os próprios apetites dele mas foi levantado para isso ele mostra a, a sua verdade que se manifesta também através do juízo, inclusive ele vai pegar esses seres que se rebelaram contra ele, e é curioso que ele vai manifestar a ira, ele vai vir contra esses através de pequeninos, de fracos Romanos 16 19 diz, tem até uma música né, seja excelente para o bem, inocente para o mal, e o Deus de paz, esmagará Satanás, pelo seu poder, sobre os nossos pés, o mesmo Paulo vai falar em Efésios, capítulo 3, verso 10, que mediante a igreja, ele se dá a conhecer, aos poderes celestiais, através de gente pequena, frágil como nós, ele vai manifestar Sua ilha nesses seres que se rebelaram. Ele mostra, se dá a conhecer através da Sua graça e através do seu juízo. Então Deus é injusto de jeito nenhum, porque Ele é o próprio critério de justiça. Ele que criou tudo, Ele que dito o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é bom. Ele sabe, porque Ele conhece muito além de nós. Ele conhece, conhece os corações. Deus sabe muito mais do que nós. A gente olha a aparência, mas Deus vê o coração, diz o profeta Samuel para o pai de Davi, Jessé. a gente vê as coisas e ah, parece injusto, mas Deus conhece as coisas profundamente, o texto diz em João que ninguém precisava dar testemunho do homem para Jesus, porque ele sabe bem quem é o homem que está no seu coração, Deus não é, ju, não é injusto, Ele é o próprio critério de justiça, e por fim, então Deus é coerente no que Ele faz? olha o verso 19 comigo para a gente ir caminhando para o encerramento, Tu dirás a mim então: Por que ele ainda achou culpa em nós? Mas se ninguém foge ao que ele faz, por que ele ainda me considera culpado? Por que, é que ele pode considerar alguém culpado? Se ninguém escapa do que ele estabeleceu, da sua vontade. Isso aqui que Paulo vai responder: Versículo 20: Mas, ó homem, quem és tu para que contestes a Deus? Dirá a coisa formada ao que a formou, que tu me fizeste assim? Meus irmãos, isso aqui não é um boca de Paulo teológico, bíblico teológico. Paulo talvez se de questionar. Isso aqui é uma verdade relevante, sabe o que Paulo está falando? Ou você é criatura e reconhece o seu Criador, e se submete ao seu Criador, e se submete a Deus, ou vive como se fosse autônomo e faça a tua própria vontade quando ele fala assim, mas quem é você para questionar o Criador, está nos colocando no nosso devido lugar, se você é criatura, o teu único papel é reconhecer o teu Criador, como é que você pode dizer, por que você me fez assim, assado, por que você faz as coisas desse jeito, assuma o teu papel de criatura, ou nós vivemos como criaturas para a glória de Deus, ou nós vamos viver como senhores da própria vida, é isso que Paulo está falando, você precisa tomar uma decisão, agora se você é criatura, continua atento, versículo 21, não tem um oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra, e outro para desonra, e se Deus disposto a demonstrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a destruição, o que, que Paulo está falando aqui? que todo mundo é da mesma massa, não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa, fazer, olha, todo mundo é da mesma massa, não tem uma massa boa, e uma massa ruim, tem uma mesma massa, em Romanos 3, 23, Paulo, o mesmo Paulo vai dizer, que essa mesma massa, pecou, e está destituída, da glória de Deus, porque todos pecaram, e carecem, da glória de Deus, mas que massa, o que, que que essa massa quer questionar o Criador? se essa mesma massa estava perdida já, toda a massa estava perdida, em Adão todos pecaram, em Adão a massa humana caiu, é o pecado original, toda a massa está perdida, então como que a gente pode falar, ah, por que, que Deus fez? toda a massa está perdida, se Deus punisse a massa inteira, isso seria justo, ué, a massa inteira caiu, se Deus punisse todos nós, Ele seria justo no que Ele estaria fazendo, porque todo mundo pecou, e carece da glória de Deus, todo mundo se rebelou contra Deus, ou tem algum santo aqui que nunca cometeu um pecado, se apresente para nós, para a gente abraçar, e, e ver se pega essa virtude, todos pecaram, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, Paulo está falando, a massa inteira caiu, e dessa massa, de gente ruim, ele decidiu fazer alguns bons, a partir dessa massa, ele estendeu misericórdia, então atente comigo, não é que Deus pegou e formou a massa ruim, ou uma massa boa, Deus pegou a massa ruim, e em alguns, ele derramou misericórdia, por isso que eu falei, em alguns ele decidiu derramar o seu amor, alguns ele chamou, alguns ele escolheu, é isso que Paulo está falando, então é diferente, da gente pensar que ele criou uma massa assim, e outra assim, não, a massa inteira estava perdida, e ele vai lá, e pega um pouco dessa massa, e começa a fazer vasos de honra, manifesta a sua graça, nesses, varros, nesses vasos de honra, como eu falei, o choque para nós é, não deveria ser assim. Por que, que Ele pune pessoas? Mas por que que Ele decidiu salvar a gente ruim? O no, a nossa questionamento de justiça às assim, vezes: Por que que Deus decidiu me salvar sendo eu esse pecador miserável? Eu sou tão ruim, tenho tantas falhas. Por que, que Deus decidiu me amar sendo ruim desse jeito? Por que que Deus Deus decidiu me escolher eu sendo esse miserável pecador que eu queria fazer o bem mas não conseguia? E o mal que eu não queria eu fazia, como o mesmo Paulo diz em Romano 7. Mas graças a Deus em Cristo Jesus que me livrou da lei do pecado e da morte. Ele decidiu chamar alguns, escolher alguns. Então ele, você imagina um bombeiro que entra num lugar pegando fogo, e aí ele está sozinho. Ele encontra algumas crianças pequenas, abraça elas e leva e salva, e o resto já ia ser queimado mesmo. Não tinha como sair de lá. Fala, que bombeiro injusto, escolheu lá as crianças. <risos> Ele decidiu salvar aquelas crianças. Deus decidiu derramar misericórdia sobre alguns. Deus decidiu pegar uma parte dessa massa que já estava caída e fazer vasos de honra. É isso que o Paulo está falando aqui para nós. Então é diferente, Deus não fez massa ruim e massa boa. Deus pegou da massa ruim e fez vasos de honra, porque é o que Paulo está falando, e mais do que isso, que é difícil de entender, Deus tolera alguns sujeitos intragáveis, que conseguem, assim parece que ser um imã para tudo aquilo que é ruim, porque nós somos ruins, mas tem gente que parece que é um imã, uma coisa é falar de alguns pecadores, outra coisa é você pensar por exemplo em Hitler, em Mussolini, Toda essa gente dos regimes comunistas que mataram mais gente do que do nazismo, por que, que Deus tolera esse? Por que, que Deus já não mata logo né, o Hitler lá no, no Hitler, já. Por que, que teve paciência com esse cidadão? A gente não consegue entender por que, que isso vai fazer manifesta a graça de Deus, que é o que Paulo vai falar aqui no versículo de número 22, se Deus disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que Ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que antes Ele já preparou para a sua glória, eu não consigo entender porque que Deus tem paciência com essa gente, e de que modo, ele ter paciência com essa gente perversa, vai ressaltar a sua misericórdia nos vasos de honra, eu não consigo entender isso, está fora da nossa alçada questionar a Deus, mas como Paulo está dizendo, se você é criatura, o nosso papel é simplesmente se prostrar em adoração, é se render em adoração, porque ninguém aqui era aprovado por Deus… Deus não excluiu alguns do seu povo e colocou, não, Deus pegou alguns como eu falei, da massa perdida e decidiu manifestar a sua graça a sua bondade, a sua misericórdia amém? o que Paulo está falando para nós aqui no capítulo 9 é que a graça de Deus é livre a graça de Deus é livre ele está falando para nós que Deus é soberano Deus é soberano sobre os homens, está muito além das nossas percepções passageiras, e a nossa oração meus irmãos, é que Deus venha nos livrar de qualquer tipo de presunção, e nos colocar no nosso devido lugar, lugar de criatura, porque se Ele decidiu nos chamar, se Ele decidiu nos amar, como o texto diz, rejeitou Esaú, mas amor. Se ele pode rejeitar, mas decidiu te amar, meu irmão não tem outra coisa a fazer senão agradecê-lo pelo seu grande amor derramado sobre os nossos corações. Eu sei que isso é difícil de digerir. Talvez você esteja tá aí tentando e falar, oh, esse capítulo é uma pedra no um sapato. Esse é um dos capítulos que pouco se prega nos cultos. É raro a gente ver pregar sobre esse capítulo 9 de Romanos porque para nós é difícil, na nossa, no nosso estado de rebelião humana, é difícil entender isso, mas Paulo está falando, se coloque no seu lugar de criatura, e louve e agradeça ao Criador, porque Ele decidiu te amar, se você está aqui nessa manhã, é porque você ouviu o chamado dEle, e você está reconhecendo a sua soberania, a sua graça, a sua bondade, amém? Eu queria deixar algumas aplicações para nós, se é assim, então o que Paulo está dizendo, é necessário que a gente, venha averiguar no nosso íntimo, se porventura a gente não rejeita muitas vezes a vontade de Deus, se Paulo está dizendo assim, reconhece o lugar de criatura, para de questionar a Deus, Ele é o teu Criador, se coloque como aquele que vai, como eu disse no início, o pano de fundo, que vai sempre trabalhar para a glória de Deus, que vai fazer tudo para a glória dele, embora no final tudo vai resultar para a glória dele, C.S. vai dizer, todo mundo vai cumprir o seu propósito para a glória de Deus, mesmo que você sirva como João ou como Judas, no final vai resultar na glória dele, mas é reconhecer o nosso lugar, talvez a gente em alguns momentos rejeite a vontade do nosso Criador, uma coisa é a gente declarar que Deus é soberano, a gente cantou aqui um pouco sobre a soberania, a gente reconheceu que Ele é Pai acima de tudo, de todos, que nós nos vendemos à vontade dEle, mas outra coisa é perdoar quem nos ofende, mas Ele diz, perdoa como eu te perdoei, uma coisa é você falar eu reconheço que meu Deus é soberano mas outra coisa é quando o um irmão pisa no seu calo e você, tem que, que perdoar esse cara. pastor, você não sabe o que, que ele fez para mim você não sabe o que essa pessoa aprontou na minha vida mas nós afrontamos o Deus eterno e ele nos perdoou enviando o seu filho por que, que a gente não vai perdoar uma dívida muito menor? porque se nós não perdoarmos Aqueles que nos ofendem, tão pouco o Pai Celestial perdoará os nossos pecados. É uma condicionante. Perdoe para que você seja perdoado. Você recebeu essa graça e não consegue estendê-la. É que na verdade você não entendeu nada dessa graça. Você vai ficar um coração cada vez mais petrificado não vai receber esse amor e essa graça, essa bondade, esse perdão sobre a tua vida, uma coisa é reconhecer o Senhor da glória, outra coisa é obedecer os seus mandamentos, é quando ele fala confia, faz isso e você fala, hum, é difícil Pedro venha, e aí Pedro sai andando sobre as águas uma coisa é quando ele pede coisas para nós que parecem difíceis demais mas é aí que a gente reconhece o nosso lugar de criatura, perdoando, amando aquele que nos feriu, caminhando uma, duas milhas com aquele que nos obriga a caminhar uma, da outra face para aquele que nos fere, é, da túnica para aquele que nos pede a capa, é aí que a gente mostra que somos criatura, e reconhecemos o nosso lugar de criatura, uma outra história é reconhecer o Senhor e naquelas áreas meus irmãos que a gente não quer perder o controle tem áreas da nossa vida que a gente não quer perder o controle e não adianta cantar que tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu é assim, se você não quer perder o controle de algumas áreas da sua vida a gente precisa permitir que a luz da graça venha iluminar aquelas gavetas da nossa vida que a gente mantém fechado para Deus a gente acha que está mantendo fechado para Ele não é essa área que eu não, eu não abro mas se Ele é soberano e você é criatura, abra cada gaveta para que a glória dEle venha iluminar a nossa vida, amém? Vamos fechar os nossos olhos, ter uma palavra de oração, Pai Santo, nós te damos graças pela tua santa palavra, eu confesso Deus que essa palavra para nós é muito difícil, não só de compreender, mais difícil de recebê-la, porque ela fere muito do nosso senso de justiça, de meritocracia, a meritocracia não é ruim em muitos casos da nossa história, ela, ela é boa, mas em relação a ti, não há mérito algum que possa comprar o teu favor, tudo é fruto da tua graça e da tua bondade, não furobos para que ninguém se glorie, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus que nós possamos, mediante essa graça doce, essa misericórdia sublime, humilhar o nosso velho homem diante de ti, e assumir o nosso lugar de criatura nesse mundo, criatura que trabalha sempre para a tua glória e para o teu louvor nós queremos ter ações que manifestem sempre que Tu és soberano sobre todas as coisas, nós queremos nas situações mais ordinárias e corriqueiras da vida, apontar para a Tua glória e para a Tua soberana vontade, faz isso nas nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, amém.